0: privilege of introducing my very good friend Christoph Domis
1: Ich habe das große Privileg meinen sehr guten Freund Christoph Domes. vorzustellen
0: so Christoph am um, planted the decreativa church in Prenzlauer Berg Christoph
1: hat äh, die dekreative Gemeinde in Prenzlauer
0: Berg gegründet And we really like partner churches in the city Und wir sind wirklich so Partnergemeinden hier in der Stadt And uh, Christoph is one of my very best friends Und Christoph ist einer meiner besten Freunde And I'm just so grateful to have someone else in the city who's 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 got such a great breakthrough spirit and who we can partner with.
1: Und ich bin so dankbar, um, so jemanden auch in der Stadt zu haben, der so einen tollen Geist des Durchbruches hat und mit dem wir eine Partnerschaft haben können.
0: And uh, Christoph really carries a very powerful anointing. Und
1: um, Christoph trägt eine wirklich kraftvolle Salbung mit
0: sich. To release the kingdom of God.
1: Das Königreich Gottes freizusetzen. Presence of
0: God. Die Gegenwart Gottes. Healing, deliverance, prophecy. Heilung, Freisetzung, Prophetie. Und wir fühlen uns wirklich geehrt, dass he er hierher kommt und uns dient. From time to time we swap and in each Manchmal
1: ähm, ähm, tauschen wir so die Kanzeln und ähm, äh, predigen dann jeweils in der Gemeinde des anderen.
0: But Christoph ist one of those kinds of preachers that you can't just sit there and not respond.
1: Aber Christoph ist so eine Art äh, von den Predigern, wo man nicht einfach nur sitzen kann und nicht reagieren.
0: You know, in head,
1: weil er predigt nicht nur, um dir Informationen für deinen Kopf zu geben.
0: Nein, es
1: ist eine Weitergabe des
0: Geistes. Und
1: um das zu bekommen, muss etwas in dir sein, um, was das nehmen möchte. So wenn also auch wenn du dich jetzt vielleicht ein bisschen müde fühlst nach you, dem Abendessen
0: stir up your and take it. Ähm, du musst so deinen Geist aufrühren und das annehmen. Und <lacht> hab
1: keine Angst ähm, irgendwie so über deine Grenzen hinauszuschreiten und zu sagen, "Amen, das ist gut, ich nehme das an."
0: Also lasst uns ihn willkommen
1: heißen.
2: Vielen Dank, Gareth, einmal mehr. Ich komme jetzt immer hierher und lass mich von dir vorstellen, dann fühle ich mich gut. Ähm, ja, Danke für die Einladung, schön, dass ihr da seid oder wieder da seid oder nochmal da seid. Einige habe ich seit heute Morgen gesehen. Heute Morgen hatte die Gemeinde ja ein Seminar über Evangelisation, Leuchtfeuer, wie wir den Glauben weitergeben, wie wir Jesus weitergeben. Da habe ich einen Teil gemacht. Und ich meinte vorhin, ich werde heute einen zweiten Teil abends machen, einfach weitergehen. So, wenn ihr den vorherigen Teil nicht gehört habt, könnt ihr euch den bestimmt nachhören. Das baut zum Teil aufeinander auf, aber ist auch abgeschlossen in sich. Als wir gerade in der Anbetung waren, hat Gareth gesagt, das Königreich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Amen. Und das Reich Gottes, heißt es aber auch im Neuen Testament, besteht nicht in überredenden Worten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Das heißt, wenn das Reich Gottes gegenwärtig ist, dann passieren Dinge, dann macht Gott Sachen. Und wenn ihr heute Morgen da wart, über den Tag, oder auch wenn ihr mich hier schon mal habt, sprechen hören, etwas, was mir ganz wichtig ist, ist, wenn wir im Übernatürlichen von Gott gebraucht werden wollen, müssen wir willig sein, Fehler zu machen. Amen dazu. Das heißt, man muss Dinge wagen und während man sie wagt, bekommt man Durchbrüche oder man merkt auch, okay, das war daneben. Und das ist etwas, was ich von euch erwarte, dass ihr mir Fehler erlaubt und ihr dürft beim Üben auch Fehler machen. Amen dazu. Auch wenn wir heute Abend keine Übungssession haben. Ähm, aber es ist bei mir so, ich versuche Dinge, ich versuche dem nachzujagen, was ich wahrnehme. Manchmal hat es gewaltige Durchbrüche, ich liebe solche Zeugnisse, manchmal weiß ich es nicht genau ähm, und dann heißt es, wenn ich es nicht genau weiß, das war vielleicht daneben oder man hat nichts davon gehört, das ist einfach so. Und eins, was ich gerade in der Anbetung am Anfang gehört habe, und das möchte ich irgendwie gern gleich weitergeben, bevor ich Ihnen die Predigt hineingehe, ähm, ist, dass ich empfunden habe, hier ist jemand, der chronisch also schon länger oder jetzt, das weiß ich nicht genau, Probleme mit Nasennebenhöhlen hat und zwar ziemlich genau wirklich hier an der Mitte der Stirn. Hat es jemand, vielleicht sogar zwei, drei Leute, also Probleme hier, Nasennebenhöhlen chronisch, dass es immer wieder Beschwerden gibt oder am Kopf, in dieser, an diesem mittleren Segment hier. Hat es jemand von euch dann, tu doch mal ganz, you have that? Now or even now? Okay, hat also das noch jemand? Okay, du hast es auch? Jetzt, okay. Hier auch, in diesem mittleren. Hier, okay. Hat es noch jemand hier, in diesem, das auch so fast nach oben hineinzieht? Ich kann mir vorstellen, dass das also zwei, drei Leute hatte ich empfunden, dass zwei, drei Leute sind, die das hier haben, in diesem mittleren Segment. Chronisch oder jetzt? Was wir machen ist, ich bete ganz kurz, ich habe empfunden, dass es sein kann, Ich sage das kurz einleitend. Ähm, Wir haben einen riesigen Durchbruch gerade bei uns in der Gemeinde und wenn ich dienen im Kontext Heilung, was Allergien angeht. Ähm, Fast, ich würde sagen, 60, 70 Prozent von Leuten mit Allergien werden einfach geheilt. Und die meisten, ohne dass sie was spüren. Ich habe gerade die Woche einen Pastor in der Stadt getroffen, der hatte eine unheilbare Lungenkrankheit. Ähm, War in einem Gottesdienst, nicht bei uns, im anderen Teil Deutschlands. Und der Hauptpastor sagt Sonntag früh ähm, einfach kurz so, bevor die Predigt losgeht, hey, nebenbei, die Kraft des Heiligen Geistes ist gerade hier, um zu heilen, wenn du was hast, leg mal deine Hand auf, betet kurz, er spürt gar nichts, geht zum Lungenarzt, drei Monate, äh, ja, drei Monate später zur Routinekontrolle und als er dort ankommt, sagt der Arzt zu ihm, sie haben diese Krankheit nicht mehr, Ihre, sie haben eine perfekte Lunge, die Krankheit ist einfach weg. Das ist, wenn das Reich Gottes sich in Kraft manifestiert, das Reich Gottes ist nicht überredende Worte, sondern Erweisung, das wird sichtbar, das ist richtig erlebbar. Und es ist super, wenn man was spürt, ähm, aber wenn man nichts spürt, heißt das überhaupt nicht, dass nichts passiert. Und gerade bei diesen Allergien ist es ganz oft so, dass wir beten und wir ermutigen die Leute, das zu testen, also irgendwas zu sich zu nehmen, was sie davor nicht nehmen konnten, also ein bisschen Laktose, ein bisschen Milch, ein bisschen Früchte, was auch immer du gegen was du allergisch bist, Sonnenallergie, ein bisschen Katze riechen, wenn du gegen Katzen allergisch bist, was auch immer es <lacht> braucht, ähm, um zu testen, ob es besser ist geworden ist und deswegen die meisten machen das dann, wir hatten letztens ein Seminar, da hatte ich ein Wort gegen Ananasallergien, also Allergien aller Art und dann stach eine Person raus, also die standen dann alle und dann habe ich gesagt, hey, dich berührt der Heilige Geist und er macht so ein Häkchen, bei dir ist es wie erledigt und als ich das gesagt habe, bricht der in Tränen aus und ich wusste erst gar nicht warum und nach der Mittagspause kommt er zurück, kommt auf mich zu mit so einem Topf, so ihr kennt diese Plastikbecher voller Ananas, ähm, aber es war nicht mehr voll, sondern nur noch, es war fast leer. Und er glaubt es gar nicht, ich bin gerade in den Laden gegangen und die hatten heute eine Promo-Aktion vorne mit frisch geschnittener Ananas. Und wenn er das nur isst, dann kriegt er überall Pusteln und fängt an, also es ist nicht lebensbedrohlich, aber er fängt an, er kriegt Pusteln, es fängt an zu kratzen, schwillt alles an. Und er hat es gegessen und gegessen, gegessen, nichts, nichts, nichts passiert. Und dann habe ich ihn, das ist wunderbar, und dann habe ich ihn gefragt, okay, warum, also hast du so geweint, als ich das gesagt habe mit dem Häkchen. Und dann hat er gesagt, weißt du, als ich beim Arzt war, dann, man, muss ja dann, man kriegt ja den Arm, dann kriegt man ja so diese Stiche da rein und das wird so gekennzeichnet. Und dann kam der Arzt so zu ihm, hat sich das anguckt und hat gesagt, okay, das können Sie nicht mehr essen, das können Sie nicht mehr essen, das können Sie nicht mehr Also er hat überall so ein Häkchen gemacht. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, du, ich mache ein Häkchen, du bist gesund so. Und das hat so seine Herzenssprache gesprochen und ihn so ermutigt, ähm, so dass er einfach, das hat so Glauben ausgelöst auch bei ihm, sodass er das testen konnte und dann war es weg. Ich sage gleich mehr zu diesem Glaubensteil, weil der Heilige Geist liebt es uns mit Dingen zuzuarbeiten, damit wir glauben können. Und deswegen, wenn wir was spüren, dann soll das Glauben auslösen bei uns, muss es aber nicht unbedingt. Wenn wir nichts spüren, kann es auch sein, dass es besser ist. Das heißt, ich werde einfach ganz kurz beten, für euch zwei, ist noch eine dritte Person hier? Hat noch eine dritte Person das? Du, also was ist das? Auch hier? Okay, das hast du chronisch oder jetzt gerade? Okay, okay. Würdet ihr drei einmal ganz kurz aufstehen? Man muss nicht aufstehen dafür, aber ich bitte euch einfach, ihr an und dürft sitzen bleiben. Seid ihr froh. Ähm, Jesus, ich danke dir, dass du der Heiler bist. Und ich bete einfach Heilung für diese Nasennebenhöhlen. Ich befehle, dass diese chronischen Entzündungen oder gegenwärtigen Beschwerden, dass sie verschwinden und dass es sich weitet und dass du jetzt einfach Berührung schenkst, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ganz kurz. Ähm, die Schwester, wie heißt du? Tank. Tank. Okay, spürst du was? Also hast du was wahrgenommen oder körperlich wahrgenommen? Kannst du es testen irgendwie? Wie kannst du es testen? Okay, dann spürst du einen Unterschied oder... Okay, dann test es. Also guck mal und erwarte, dass es fort ist an der Stelle. Hast du was körperlich gespürt? Ähm, kannst du es testen in irgendeiner Form? Kannst auch, also, du, du hast es gerade nicht. Und wann kommt es dann? Okay. Dann nimm es so richtig, also ergreift das, dass es so richtig fort ist. Ähm, du hast es nicht, ne? Sowas mit Nasenlebenhöhlen, ja? Hast du oder? Ich <lacht> habe nicht böse gemacht. Es, nee, ich frage nur, weil du stachst gerade so raus, deswegen frage ich mich, ob der Heilige Geist dich auch highlightet an der Stelle. Nein, genau. ist nicht, nicht Schmerz, sondern es eben so nasen Das war so das... Nee, also wie gesagt, du darfst ganz ehrlich sein. Wenn du sagst, du hast es nicht, hast du es nicht, Aber wenn du sagst, doch, das ist manchmal da. Okay, weil ich wollte gerade zu ihm weitergehen und dann stachst du raus, das ist eine Art, wie der Heilige Geist spricht zu mir, dass einfach eine Person wie geheiligt ist. Das soll geheilt werden und frei werden. Und ich kann mir vorstellen, spürst du jetzt was, während ich das sage? Also, also auch manchmal wird das heiß oder kalt oder man spürt einfach Gegenwart. Und sag ganz ehrlich, das ist das, was ich... Okay, und und, und zwar? Okay, Aufgeregtheit könnte sein, weil ich dich angesprochen habe. Jetzt kommst du hierher und wirst einmal so rausgerufen. Ich hoffe, du bist nicht zum ersten Mal hier und kommst jetzt nie wieder. Okay, aber Hitze oder was spürst du? Okay, weil... Als ich dort stand, hatte ich das Gefühl, eine Person soll richtig was spüren als Ermutigung auch für die anderen, dass der Heilige Geist was tut. So, also kannst du mir ganz ehrliches Feedback geben. Es sagen, einfach viel, einfach viel. Okay. Und hast, spürst du? Kannst du? Kannst du, kannst du testen, ob es anders ist oder wie würdest du das merken? Ich kann das. Okay, dann lösen wir wirklich den Segen Gottes, dass sich das öffnet und dass diese Beschwerde verschwindet in Jesu Namen. Amen, Amen. Und schau einfach, schau über den Abend und guck mal, wie sich verhält. Hast du es konkret oder? Ja, aber das heißt, du hast es jetzt? You had it now or how is it? So let's pray again. Okay, Jesus, ich danke dir, dass du der Heiler bist und wir beten, dass es sich einfach komplett auflöst. Auch bei Gareth, dass wirklich diese Beschwerde verschwindet und wir lösen deinen Segen über ihm in deinem Namen. Amen. Amen. Und nimm einfach Platz und lass uns über den Gottesdienst schauen. Es ist manchmal so, wenn der Geist Gottes auch was anfängt so zu tun, dass er so eine Atmosphäre von Glauben aufbaut in dem Raum. Und in diese Richtung möchte ich kurz mit euch sprechen heute Abend. Wenn ihr wollt, könnt ihr Lukas 4 aufschlagen. Und zwar... Das ist die geschichte wo jesus nach nazareth kommt seinen geburtsort und sie haben so gehört was jesus getan hat an verschiedenen orten auch an spektakulären und dann heißt es dort in vers 24 ähm, Entschuldigung, wir fangen mit 23 an alles was wir gehört haben das ist der zweite teil von 23 lukas 4 vers 23 der zweite teil des verses alles was wir gehört haben dass du es in kapernaum ähm, getan hast das tue auch hier in deiner Vaterstadt. Also sie sagen zu ihm, Jesus, wir haben gehört, was du Gewaltiges tun kannst. Wir haben die Wunder gehört, wir haben von den Heilungen gehört, wir haben von den Befreiungen gehört, tu es auch hier. Und diese Botschaft ist eine Botschaft, die total gut ist, auch für uns als Gemeinden, weil mein Herz ist, dass wir als Gemeinden, dass wir als Gemeinde, als Gemeinden, als Einzelpersonen wissen, wie wir mit dem Reich Gottes und mit dem Heiligen Geist kooperieren können. Sie sagen, Jesus, wir haben gehört, du hast gewaltige Wunder getan. Tu das auch hier. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt so eine Gemeinden, die Durchbrüche haben. Eine davon ist Bethel in Redding in Kalifornien. Ich habe da letztens ein Zeugnis gesehen von einem Jungen. Der wurde geboren und als er geboren worden ist, hat, ähm, hat die Mutter ihm Milch gegeben, Stillkost und so weiter. Das war alles okay. Und als sie es dann umgestellt haben auf Nahrung, also als sie so die feste Nahrung begonnen haben, hat er unter Schmerzen angefangen zu schreien und immer mehr zu schreien und immer mehr Beschwerden zu haben. Und sie haben alle möglichen Untersuchungen gemacht und sie haben herausgefunden, dass er eine absolute Nahrungsunverträglichkeit hat. Und man hat versucht, das zu kurieren und es war absolut nicht teilbar. Und der Junge hat von seinem, was ist das, ersten Lebensjahr knapp an, wurde der nur noch ähm, künstlich ernährt und hat dann diese ähm, Nahrung abgesetzt und musste anfangen, ihn durch ähm, künstliche Ernährung zu ernähren. Und er konnte keinerlei Essen zu sich nehmen. Und zwar nicht eine Woche, nicht ein paar Monate, sondern jahrelang. Bis er 12, 13 Jahre war. Gleichzeitig ist er immer schwächer geworden, hat immer mehr Beschwerden bekommen. Seine Muskeln haben angefangen, ähm, die Kraft zu verlieren. Er ist in den Rollstuhl gekommen, immer mehr. ist im Rollstuhl gelandet und sie konnten überhaupt nicht in keiner Form unterwegs sein. Wenn die gereist sind, haben, sie, haben, haben die Eltern gesagt, haben die an die 100 Kilogramm an Medikamenten und Produkten und Sachen mitnehmen müssen, damit sie überhaupt mit dem unterwegs sein konnten. Und dann hat der, hatten sie ein Treffen mit dem Arzt und dann hat der Arzt ihnen gesagt, hey, es ist Zeit, dass ihr euch vorbereitet, euch von eurem Sohn zu verabschieden. Es war klar, dass diese Krankheit immer weiter fortschreiten wird und dass er bald sterben wird. Und dann ähm, haben sie gesagt, Herr, was sollen wir tun, was sollen wir machen, wie soll es weitergehen und was sollen wir auch jetzt als Familie machen und wie sollen wir so einen Abschied gestalten. Und dann haben sie sich überlegt, wir, wir wollen noch irgendwie was Gutes machen, wir wollen gute Erinnerungen sammeln, wenn er eines Tages nicht mehr da ist. Und sie haben das so beredet, und dann haben sie überlegt, was könnten wir machen. Dann haben sie sich überlegt, ja, wir könnten nach Reading, nach Kalifornien gehen, in diese Gemeinde, nach, zu Bethel, wo so viele Heilungen passieren, haben das so durchdacht. Und während sie es durchdacht haben, haben sie gemerkt, boah, das funktioniert gar nicht. Mit 100 Kilo, der kann nicht reisen, und so weiter und so fort. Und haben es verworfen. Es sind ein paar Wochen, ein paar Monate ins Land gegangen. Haben sie Gott wieder gefragt, und dann kam nichts Neues. Kennt ihr, es ist so eine alte Jugend mit einer Mission, Weisheit, die die dort lehren ist, ähm, du musst manchmal, wenn Gott nicht mehr spricht, musst du zurückgehen an den Ort, wo Gott das letzte Mal zu dir gesprochen hat. Wo dir vielleicht was gesagt hat, was du einfach ignoriert hast. Wo Gott eigentlich gesprochen hat, dir eine Richtung gegeben hat. Und dann haben sie gesagt, okay Gott, warum sagst du nichts? Und dann haben sie sich daran erinnert, dass Gott sie eigentlich ermutigt hat, nach Reading zu gehen. Also haben sie sich entschieden, wir machen das. Wir reisen nach Reading, natürlich mit der Hoffnung, dass Gott was tut, aber auch... Mit, mit dem Wunsch, einfach noch Erinnerungen zu schaffen, schöne Zeiten gemeinsam zu haben als Familie. Und, aber da war auch Glauben drin, vielleicht könnte Gott was tun. Lukas 4 sagt uns, Herr, tue bei uns, was du in Kapernaum getan hast. Und ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Und Jesus gibt nun eine dieser typischen Jesus-Antworten. Also wo du denkst, was hat er jetzt genau gesagt? Ähm, Lest euch mal die Antwort durch. Tue bei uns, was du in Kapernaum getan hast. Er aber sprach, Vers 24, Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Heimatstadt angenehm ist. In Wahrheit sage ich euch, Viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur nach Sarepta in Sinon zu einer Frau einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zu der Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naman der Syrer. Alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, um ihn quasi hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und man liest diese Verse und denkt, okay, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also Gott, Jesus. Tu bei uns die gewaltigen Dinge, die wir in anderen Gemeinden gehört haben. Die Krebsheilungen, die Finanzwunder, die wir gehört haben, die du dort tust, die Berührungen, wo Menschen vom Geist Gottes berührt worden sind. Und dann wurden sie völlig neu. Und Jesus gibt diese Antwort, nicht ja, nicht nein, nicht dieses, tu dieses oder jenes, damit es passiert, sondern er sagt, in den Tagen Elias gab es viele Witwen, als es eine Hungersnot gab. Und nur einer wurde geholfen. Und in den Tagen Namans gab es viele Aussätzige, aber nur einer wurde geheilt. Und dann auch die Reaktion fragen was warum regen sie sich auf und die Leute wurden von Wut erfüllt und dann probiert ihn umzubringen und der Kontext ist überhaupt nicht klar was ist eigentlich die Antwort weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast mich hat die Stelle total zum Nachdenken gebracht was ist eigentlich die Antwort Jesu die Antwort Jesu ist gewiss nicht die folgende hör zu in einem Raum wie diesem gibt es viele Leute die Allergien haben aber Gott heilt eben nur den einen ja, da gibt es viele Leute mit Problemen, die einen Finanzwunder brauchen oder ein Wunder in ihrer Ehe oder dass Gott einschreitet, wie diese Familie, deren Kind nichts essen kann. Aber Gott überlegt sich halt gut, wie er sein Wunder einsetzt, für wen er die Kraft Gottes freisetzt. Sondern er gibt ihnen eigentlich eine Antwort. Sie stellen eine Frage und Jesus gibt ihnen eine versteckte Antwort. Tu bei uns, was du in Kapernaum getan hast. Tu Gewaltiges. Komm mit deinem Geist. Tu Gewaltiges in unserer Mitte. Und Jesus gibt ihnen die Antwort, okay, sei wie die witwe und sei wie namen die kraft gottes wäre für viele witwen verfügbar gewesen aber nur eine hat davon profitiert in den tagen namens gab es viele aussätzige aber nur einer kam in den genuss von heilung und die frage stellt sich warum was macht namen aus was macht die witwe aus dass sie in der position waren dass die kraft gottes das übernatürliche in ihrem leben eingreifen konnte und das sind ja die Dinge, die wir manchmal brauchen. Gott, wir brauchen eine Berührung, ein Finanzwunder, eine Berührung vom Heiligen Geist. Tu in unserem Leben das, was du in Kapernaum gemacht hast. Die Antwort von Jesus, alles klar. Sei wie die Witwe, werde wie Naman. Wir gucken uns gleich Naman und die Witwe an. Im Endeffekt ist das, was sie ausmacht, ist, dass sie sich auf etwas eingelassen haben, was total unlogisch war. Nehmen wir uns kurz die Geschichte von Elisa vor. In den Tagen Elisas gab es viele Hungersnot, es gab drei, drei Jahre, sechs Monate, kein Regen. Können euch vorstellen, wie es dort aussah? Elia wird von Gott übernatürlich versorgt. Elia bekommt jeden Tag Essen, er ist an einem Bach, trinkt dort, die Raben bringen ihm Fleisch. Und dann eines Tages kommen die Raben nicht mehr, der Bach trocknet aus. Und wir lesen in der Geschichte in 1. Chroniker 17, wenn ihr es nachlesen wollt, da sagt Gott zu Elia, Elia, ich habe dich im Blick Geh zu einer Witwe, ich habe ihr befohlen, dich zu versorgen. Nach 1. Könige 17 wird wer versorgt? Elia. Nach Lukas 4 wird wer versorgt? Die Witwe. Wer jetzt? Ja. Beide. Geht zu dieser Witwe, ich habe befohlen, ihr zu versorgen. Elia, der Prophet, kommt zu ihr. Es geht um Elia, aber eigentlich geht es um die Witwe. Und er kommt dort an, hat Hunger und sagt zu der Witwe, Hallo, ich bin der Prophet Elia, ich habe großen Hunger, mach mir was zu essen. Und sie sagt, hör zu, ich habe nur noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl, wir wollten einen, so einen letzten pita kuchen fladenteig machen, den essen und danach werden mein Sohn und ich sterben, weil wir haben nichts mehr. Das ist der Augenblick, wo Gottes Kraft kommt, da wo sie hoffnungslos ist, da kommt der Prophet als Bild für das Reich Gottes, die Kraft Gottes, kommt vorbei. Wir denken manchmal, wenn die Kraft Gottes vorbeikommt, dann macht sie einfach. Jesus sagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Das heißt, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, heute Abend, wie hier, ist das Reich Gottes zum Greifen nah. Zum Greifen nah bedeutet, es passiert nicht einfach. Du musst zugreifen. Aber es ist auch nicht weit weg. Es ist nicht in Afrika, in Bethel, in der iranischen Untergrundkirche, im erwecklichen Aufbruch, in China, sondern das Reich Gottes ist zum Greifen nah heute Abend. Aber es passiert auch nicht einfach. Das Reich Gottes läuft manchmal direkt an dir vorbei. Jesus läuft am blinden Bartimaeus einfach souverän vorbei. Und wenn der blinde Bartimaeus nicht gehandelt hätte, wäre überhaupt nichts passiert. Wir haben ein falsches Verständnis, wie wir mit dem Reich Gottes kooperieren. Wir denken, wenn Gott will, dann macht er es sowieso. Wenn Gott heilen will, dann macht er es. Oder wenn Gott versorgen will, dann macht er es. Das ist nicht der Schriftbefund. Der läuft am blinden Bartimaeus vorbei und Bartimeus kriegt es mit und sagt, hey, Sohn Davids, stopp, berühre mich. Und die Jünger sagen, Psch! Und dann könnte man sagen, oh, sorry. Aber blinder Bartimeus ruft noch lauter und sagt, nein, auf keinen Fall lasse ich mir diese Chance entgehen. Ich möchte von Gott berührt werden. Es gibt keine Geschichte, wo Menschen verurteilt worden sind in der Heiligen Schrift, weil sie zu anmaßend waren. Hunger war nie zu viel. Ey, Leute haben ein Dach abgedeckt, weil sie Heilung wollten. Auch sagen, das ist unverschämt. Jesus sagt, wow, was für ein Glaube. Hey, deine Sünden sind vergeben. Steh auf und geh nach Hause. Glaube zieht Gott an. Hunger zieht Gott an. Da zu sitzen, ich meine wirklich nicht euch, ähm, aber uns alle in Position zu sagen, ja, wenn Gott will, wird er es schon tun. Das passt nicht beim Geist Gottes. Das passt nicht im Reich Gottes. Die Gewalttätigen, sagt Matthäus, reißen das Reich Gottes an sich. Es ist ein Zugreifen. sagen, Gott, ich will, ich brauche Berührung, ich brauche ein Wunder, ich brauche Heilung, ich brauche was Neues in meiner Ehe, ich brauche eine Berührung vom Himmel. Das Reich Gottes ist zum Greifen nah, das heißt, es ist nicht weit weg. Aber es passiert auch nicht einfach. Sondern manchmal läuft es vorbei wie bei Jesus und du musst sagen, hey, ich muss zugreifen. Du musst irgendwie in Aktion kommen, irgendwie handeln, damit etwas passiert. Das, was ich euch sage, ist für heute Abend, aber es ist für unser Leben, es ist für den Alltag. Wie kriegen wir die Kraft Gottes, das Reich Gottes in unsere Gemeinden, in unsere Gruppen, in unseren Alltag, in unsere Familien, die Finanzwunder, die Heilungen, hey, das Reich Gottes, die Ressourcen Gottes sind unermesslich. Gareth hat gesagt, er ist der Gott von Rubinen, Gold, Goldbarren, seine Straßen sind aus Gold. Gott kann jedes Projekt finanzieren auf der Welt. Gott hat kein Problem, euch einen Bau zu geben als Gemeinde, dir ein neues Auto zu geben, deine Familie, die Missionsreise, die Bibelschule zu bezahlen. Seine Ressourcen sind unendlich und sie sind verfügbar. Amen. Und dem Glaubenden ist es möglich zuzugreifen. Im Reich Gottes funktioniert nichts ohne Glauben. Das muss uns nicht unter Druck bringen. Wir dürfen sagen, okay Gott, dann gib mir Glauben. Gott schenkt Glauben, Gott hilft uns zu glauben, aber wir brauchen Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen und alles geschieht aus Glauben. Jesu Worte, die geschehen nach deinem Glauben, die geschehen nach deinem Glauben, die geschehen nach deinem Glauben. Matthäus 18, warum ist nichts passiert? Wegen eures Unglaubens. Einfache Gleichung, ob wir es wollen oder nicht. Dinge passieren aus Glauben und Dinge passieren nicht, aufgrund von, weil wir es nicht wissen, weil wir es uns nicht vorstellen können, da braucht sich niemand verdammen, dann sag, Herr, lass mich denken, wie du denkst. Gib mir Offenbarung, damit ich die Dinge erkennen und ergreifen kann, die bei dir möglich sind. Amen. Zurück zu der Witwe. Das Reich Gottes kommt also nah, im Alten Testament, in Form des Propheten. Und er sagt zu ihr, wer braucht Versorgung? Beide, eigentlich die Witwe. Und der Prophet kommt und sagt, okay, okay du hast nur noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl, wir wären höflich. Und er sagt... Okay, mach mir mal was zu essen. Das ist schon anstößig. Es gibt was im Reich Gottes, was wie unverschämt anmutet manchmal. Das wirkt einfach nicht politisch korrekt. Jesus heilt einen Blinden, indem er auf die Erde spuckt, Brei macht und den Brei auf die Augen macht. Macht es mal im Gottesdienst. Das wirkt überhaupt nicht politisch korrekt. Dann sagen die Leute, das kann nicht der Heilige Geist sein. Guck dir mal die Bibel an. Die Leute dachten an Pfingsten, dass alle betrunken sind. Das kann nicht der Heilige Geist sein. Die sagten, die sind alle betrunken. Es gibt was im Reich Gottes, das ist anstößig und wir wollen das mit unserer Theologie wegdrücken und denken, es ist alles immer ordentlich und ganz angemessen. Nein, das stimmt nicht. Gib mir, okay, mach mir ein Brot davon. Und dann sagt er, und sie geht hin und er sagt, und wenn du das machst, dann wird Öl und Mehl nicht aufhören, sondern du wirst versorgt werden. In, da drin ist eine Verheißung, die total gangbar ist und doch herausfordernd. Es gibt Dinge im Reich Gottes, die sind nicht unmöglich, aber es sind diese, sollte ich, also wirklich? Also macht es Sinn? Kann ich mich darauf einlassen? Es ist nicht unmöglich, aber es ist doch ein Wagnis. Okay, komm aufs Wasser. Komm, mach einen Schritt. Okay, wenn es du bist, dann sag ich so, komm. Okay, komm. Okay. Und dann machst du diesen Schritt und versuchst, einen Schritt drauf zu machen. Hey, wenn ihr wollt, dass euer Sohn geheilt wird, kommt nach Bethel. Das sind 100 Kilo Gepäck, wir können gar nicht reisen, wissen wir nicht. Das ist nicht unmöglich, aber doch herausfordernd. Die Schritte, die Gott uns manchmal, die er uns auffordert zu gehen, die sind nicht unmöglich. Pssst, nicht schreien, Timäus. Das ist nicht unmöglich, doch zu schreien, aber schon ein bisschen herausfordernd. Ich sage das, weil ab jetzt, also jetzt ganz konkret, öffnet der Geist Gottes was wo er Impulse, Gedanken gibt, wo ihr spürt, ihr bekommt innere Eindrücke, Gedanken, Impulse, wie Sachen freigesetzt werden. Ich gehe gleich zu Elisa zurück, gleich zu Naman, gleich nach Bethel. Wir handeln die Geschichten ab. Ich erzähle euch was von mir, von vor ein paar Wochen. Walter Heidenreich, der war auch bei euch. Dann war er danach bei uns. Und wir sitzen im Gottesdienst und ich weiß, der trägt was vom Heiligen Geist, wo ich gemerkt habe, über Jahrzehnte, wo ich merke, ich möchte eine Berührung von dir haben, Heiligen Geist. Und wir sitzen im Gottesdienst und er predigt, Und plötzlich sehe ich mich, von meinem inneren Auge nicht spektakulär, überhaupt nicht, sondern so wie so ein Impuls, so ganz unscheinbar. Knie dich in der Mitte, wir haben so einen großen Bereich vorne, knie dich in der Mitte hin, dann werde ich dir was geben. So habe ich empfunden, dass der Heilige Geist gesagt hat. Ich habe überhaupt kein Problem, mich hinzuknien, auch nicht der Gemeinde zu zeigen, dass ich Hunger habe und was brauche, aber irgendwie, keine Ahnung warum, ist mir total schwer gefallen, während der Predigt in die Mitte unseres Gottesdienstraumes zu gehen, um mich dorthin zu knien. Und dann saß ich so auf meinem Stuhl und so, oh, ich weiß auch nicht, und bin so rumgerobbt und dann guckt mich meine Frau an, was ist denn los? Ähm, ich sage, ja, ich habe irgendwie so einen Impuls, dass ich mich da hinknien soll, aber oh, irgendwie ist das total, ich weiß auch nicht, und habe schon mit mir gerungen und ich wusste, ich bin so die Kategorie, dass ich oft nichts spüre wenn der Geist Gottes mich berührt. Ich habe das an anderer Stelle erzählt, als ich so die Gabe von Worten der Kenntnis bekommen habe, da sind Hunderte unübertrieben von mir rechts umgefallen, haben geheult, noch mehr hundert auf der anderen Seite und ich stand einfach ähm, und dachte, oh, ich erlebe nichts. Und dann bin ich nach Hause gegangen, von dieser Konferenz, habe Hände aufgelegt und Leute sind unter Kraft Gottes einfach zu Boden gegangen. Und ich, oh, habe ich doch was empfangen. Ähm, das heißt, Ich weiß, wenn ich sowas mache, empfange ich, ob ich was spüre oder nicht. Das gilt auch für heute Abend. Das gilt für Heilung, das gilt für Salbung. Bevor wir den Gottesdienst schließen, wird der Heilige Geist heilen, wird der Heilige Geist Salbungen austeilen. Vielleicht spürst du was, vielleicht spürst du nichts, das macht nichts. Wenn du Hunger hast, wird der Geist Gottes dich berühren und was geben. Amen. Er macht es jetzt schon. Und ich saß da und habe gedacht, oh, ich... Ich weiß, ich werde empfangen, ob ich was spüre oder nicht und habe noch so mit mir gerungen. Und während ich noch mit mir ringe, rennt irgendwie eine Frau nach vorne und dann denke ich mir, ah, jetzt ist egal. Und dann gehe ich einfach vor und knie mich hin. Und in dem Augenblick, wo ich mich hingekniet habe, ist eine Kraft auf mich gekommen, wie ich sie wirklich noch nie in meinem Leben gespürt habe. Da kam eine Kraft auf mich und durch mich. Es war, ich kann es gar nicht beschreiben, meine Lippen waren wie unter Strom noch für vier Stunden danach. Ich saß in dem Restaurant und dachte, ich bebe, weil die Kraft Gottes so auf mich kam. Das war nicht unmöglich, aber doch herausfordernd. Hey, tu bei uns, was du in Kapernaum getan hast, okay? Werd wie die Witwe und wert wie Naman. Jage Impulsen nach, jage Aufforderungen, auf die dir Menschen oder der Heilige Geist gibt, die manchmal unscheinbar anmuten, die unlogisch klingen, die vielleicht beschämend sind, sich einfach hinzuknien, während er predigt, plötzlich aufzustehen, zu rennen, damit dein Asthma verschwindet, was auch immer. Einfach Gedanken, die dir kommen, Impulse, die kommen und erwarte, dass die Kraft Gottes dadurch in deinem Leben freigesetzt wird. Das, was ich sage, ist beispielhaft und schon eine Aufforderung. Wenn du merkst, du hast Asthma und denkst, boah, mein Impulse ist, ich renne die Treppen hoch und runter, oder ich renne draußen eine Runde, ist es genau das, was der Heilige Geist dir sagen könnte, damit du geheilt wirst und damit du frei wirst. Zurück zur Witwe. Die Witwe, macht etwas, was nicht unmöglich ist und doch herausfordernd. Sie backt den Kuchen, sie gibt ihn Elia und in dem Augenblick hört Öl und Mehl nicht mehr auf und das Reich Gottes, die Kraft Gottes ist für ihr Leben verfügbar. Plötzlich ist eine Quelle geöffnet. Freunde von uns haben ein Business aufgebaut und haben unbedingt Kapital dafür gebraucht. Ein paar Zehntausend, so um die Hunderttausend Euro und sie hatten gar nichts. Sie haben wirklich kein Geld gehabt, sie sind gerade so monatlich über die Runden gekommen. Und als sie so gebetet haben, wie das weitergehen soll, dass sie eine Lösung brauchen, keine Familie, keine Bank hat ihnen Kredit gegeben, im ganzen Umfeld, wir haben oft darüber gesprochen, es war klar, das ist ein Traum, den sie haben, sie hatten prophetische Worte dafür, aber keine natürlichen Möglichkeiten. Und in dieser Phase sitzt seine Frau, die Frau von ihm, abends in ihrem Bett und betet und sieht vor ihrem inneren Auge eine Frau aus unserer Gemeinde, die gerade in der Mission war. Und sie empfindet, sie soll dieser Frau 1.500 Euro überweisen für ihre Hochzeit, weil die dabei waren zu heiraten. Und sie hat empfunden, dass sie gerade betet für Geld für die Hochzeit und sie soll ihr 500 Euro geben. Und ihre erste Reaktion, sie ist, sie liebt sowas, aber war, oh, wir haben ja selber gerade gar nichts. Also 500 Euro sind gar nicht verfügbar in der Form, die einfach wegzugeben. Hat es aber mit ihrem Mann abgesprochen und hat es gemacht. Das Schöne ist bei dieser Frau, die hatten Geld für die Hochzeit, aber haben das ganze Geld ausgegeben, weil Gott ihnen gesagt hat, sie sollen das Geld nehmen, um diese Missionsreise zu machen. Dann haben sie gesagt, okay Gott, dann machen wir das. Wer wird jetzt versorgt? Die Frau, die Mission, wer auch immer. Also, so ist es im Reich Gottes. Eine Hand wäscht im besten Sinne die andere. Das Reich Gottes ist miteinander connected. Wenn ich das so sage, öffnet der Geist Gottes auch was, hast du vielleicht merkst. Du hast einen Impuls, eine Person 50 Euro zu schenken. Mach es schenke 500 Euro, schenke 50 Euro, ähm, gib ge, ge, ge der Gemeinde 500 Euro, wenn du einen Finanzdurchbruch brauchst, wenn so ein Impuls kommt. Das sind genau die Dinge, wie wir das Reich Gottes freisetzen. Tu, ich kann es ja sagen, ich komme nicht aus der Gemeinde, gib der Gemeinde 1000 Euro, ähm, was auch immer. Ähm, völlig, völlig neutral, wenn ich das sage. Ähm, so wird das Reich Gottes freigesetzt. Tu bei uns, was du dort getan hast. Okay, werde wie Elia, werde wie, wie die Witwe, werde wie Naman. Handle auf Impulse, die nicht unmöglich sind, aber vielleicht herausfordern, die dir kommen. Aufgrund eines Wortes, aufgrund eines Traumes, aufgrund eines Eindruckes, wie auch immer, so wird das Reich Gottes in Kraft freigesetzt. Also sie geht in die Mission, weil sie ihr Geld weggibt. Jetzt brauchen sie Geld für die Hochzeit. Zu Hause sieht eine Frau, die Geld für ihre Firma braucht, dass sie 500 Euro ihr geben soll für die Hochzeit. Haben sie gemacht, im Endeffekt sogar 1000, der Heilige Geist hat nochmal gesprochen, geben aus dem Glauben, was für sie völlig unmöglich war, 1000 Euro. Drei Wochen später Kommt in ihre Firma ein Mann, der dort in der Gegend wohnt, und bestellt ein paar Schuhe. Die haben, machen quasi äh, Maßschuhe, aber wollten eine Produktion für Kinderschuhe aufbauen. Und sie kommen in den Laden, kommen ins Gespräch, erzählen, was sie so machen. Der mag das, ähm, bestellt sich seine Maßschuhe, kommt ein paar Wochen, ein paar Tage später wieder. Die fangen an, sich immer mehr zu unterhalten, kommen so ins Gespräch. Sie erzählen, dass sie gern Kinderschuhe produzieren würden. Ähm, und ja, das hört sich alles so an, dass wir aber kein Kapital haben und einfach so jeden Tag, wirklich so über eine Woche, kommt er immer wieder vorbei, nach, ich weiß nicht genau, wie lange der Zeitraum war, zehn Tage, zwei Wochen kommt er und sagt, ach, wisst ihr was, ich kenne ihn nicht, der ist ein Nachbar, ähm, nicht wiedergeboren, sagt er, wisst ihr was, ich habe so viel Geld gemacht, ich kann das gar nicht mehr ausgeben. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch 100.000 Euro, dann könnt ihr eure Firma aufbauen und schenkt ihn 100.000 Euro. Aus dem Nichts. Das sind Leute aus unserer Gemeinde. Das ist nicht eine Story von irgendwo. Die 100.000 Euro kamen an. Mittlerweile hat die nochmal mal 100.000 gegeben, die sie zu so einem günstigen Zinssatz zurückzahlen, wenn sie mal Gewinn machen, damit sie diese Firma aufbauen konnten. Wer wurde jetzt versorgt? Die Missionsreise, die, die auf Missionsreise gegangen ist und ihre Hochzeit oder die Leute, die eine Firma aufgebaut haben. Oh, tu bei uns, was du dort getan hast. Okay? Dann handle auf Impulse. Ruf lauter, wenn Jesus vorbeiläuft und du wieder dein Augenlicht haben möchtest. Handle, wie der Geist Gottes dir eingibt, damit dein Asthma verschwindet, dass Finanzen kommen, dass in deiner Ehe was passiert. Hey, der Heilige Geist, die Kraft Gottes ist da, die Gegenwart Gottes ist da. Der Heilige Geist gibt uns etwas, das ist völlig unabhängig von irgendeinem Prediger, irgendeinem Mann Gottes oder einer Frau Gottes, die irgendwie gesalbt ist. Das ist etwas, was du mit dem Heiligen Geist lernen kannst, auf ihn zu handeln, ihn zu hören und im Glauben darauf zu reagieren. Gehen wir zurück zu der Familie von Redding, die nach Redding geflogen ist. Sie haben es gemacht, sie sind nach Redding geflogen. Sie sind dort im Gottesdienst. So am Ende heißt so, es, hey, wenn ihr noch eine Krankheit habt, meldet euch einfach, die Leute um, drum, um euch herum sollen einfach kurz beten. Dann beten so die Leute drumherum. Und der kleine Junge hat so schon am ersten Tag dort gesagt, als so die Anbetungszeit war, hat er gesagt, hey Mama, egal was passiert, also ob er stirbt, ich habe so die Liebe Gottes hier gespürt. Wenn ich sterbe, ich weiß, wohin ich gehe. es ist alles gut. Und so am zweiten, dritten Tag ist dieses Gebet, Leute beten um ihn herum, dann fragen die Eltern, Oh, hast du was, hast du was gespürt? Und dann sagen, "Nee, also er hat nichts gespürt, aber es hat sich, nee, Entschuldigung, da hat er es gesagt, nach diesem Gebet, nee, ich habe nichts gespürt, aber hey, wenn, wenn, egal was passiert, ich weiß, es wird gut und da wo ich, also wie es weitergeht, ich, ich habe das gefunden, nach was ich suche innerlich. Hey, Die Gegenwart Gottes ist da, der Heilige Geist löst Dinge, auch Heilung im Raum. Ich habe ganz kurz, ich lese es nur kurz vor, Sachen, die mir der Heilige Geist im Vorfeld gegeben hat, weil jetzt einfach Gegenwart Gottes da ist und du kannst es einfach nehmen, Ich habe gespürt, dass der Heilige Geist auf jeden Fall jemand heilen möchte, der Kehlkopfprobleme hat, einen chronisch entzündeten Kehlkopf oder Beschwerden mit dem Kehlkopf. Ist hier jemand da, der das hat? Also am Kehlkopf, chronisch. Ähm, Könnte, es war hier, könnte auch die Luftröhre sein, also Luftröhre, einfach in diesem mittleren Halsbereich. Hat hier jemand Probleme beim Schlucken oder chronisch entzündet, Schmerzen? Ich bin ganz sicher, dass das der Fall ist. Wenn du es bist, heb einfach mal ganz kurz... Deine Hand. Ich denke nicht, dass es im Vorfeld im ersten Gottesdienst war, ja. Was hast du genau? Okay, also wenn du über die Luftröhre kommst. Okay. Wer hat noch was? Ich hatte es schon gestern, deswegen habe ich es aufgeschrieben, ich habe es gar nicht mit dem ersten Gottesdienst genommen, deswegen hoffe ich, dass es ähm, nicht jemand im ersten Gottesdienst war, sondern dass es für jetzt ist. Also Kehlkopf, auch chronisch entzündet oder rau, beim Sprechen, beim Singen. Was hast du? Okay. Okay. Okay, dann sei geheilt in Jesu Namen. Wirklich. Okay, sei geheilt. Es ist wirklich für dich. Das ist für dich. Just, you don't have, now, now, open your eyes, please. Because you just receive it like that. You don't make it right. It is for you. Just catch it. Just receive it. It shall be healed. I had a singer in a service um, one month ago and we had a word for that. And she went back to the doctor and he said, it's perfectly healed. It was totally gone and she had no more problems anymore. So be healed, just receive it. Ist noch jemand da mit dem Kehlkopf, der das hat? Und zwar? Okay. Also alle, die was mit Kehlkopf, Speiseröhre, Luftröhre haben, hier im Halsbereich, steht doch mal für einen Augenblick ganz kurz auf. Der Heilige Geist hat es ja gezeigt. You are healed already, but you can stand, stand up for us as well. <lacht> so. Okay, dann lass uns auch mal ganz kurz die Hand ausstrecken. Du, you, can you pray for it? Just release healing, just release healing. So Heilige Geist, wir danken dir für Heilung, dass du Kehlköpfe heilst, Speiseröhren, Luftröhren, wir sagen göttliche Ordnung, dass Entzündungen verschwinden Göttliche Ordnung im Körper in Jesu gewaltigen Namen. Danke, Heiliger Geist. Amen. 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 Ihr müsst nichts spüren. Ich frage immer nur, hast du jetzt was gespürt gerade? Okay, nee, aber nee, jetzt nichts konkret. Da musst du nicht. Wie gesagt, ich frage immer nur nach: Are you still warm? Oder nee, ganz frei: Ist es noch heiß oder ist es gut schon? Du bist heiß. <lacht> <lacht> Germany, that's a dangerous sentence. <lacht> Okay, ähm, hast du was gespürt, oder? Sorry? Oh, ja, ja, sag bitte, was meinst du? Wir nee, sag gerne nochmal. Okay, hast du was gespürt? No, nee, musst du nicht, wie gesagt. Was hast du, ist das Kehlkopf auch bei dir? Wenn du redest. Okay, das soll wirklich verschwunden sein in Jesu Namen. Amen. Ähm, Zurück zu dem, zu dem Jungen nach Reading, ähm, er hat nicht wirklich was gespürt, sie gehen zum Essen, er kann, er ist 13, er ist im Rollstuhl, er kann keine Nahrung zu sich nehmen und sie wissen nicht, was passiert, wenn er es tut. Und weil das seit Jahren so ist, geben sie ihm immer ein bisschen Essen zum Spielen, damit er dran riechen kann und es in den Händen hat, aber er darf es eben nicht essen. Und sie sitzen da deinem Hotel, sie haben ihm so, äh, im Restaurant, sie haben ihm so, ich glaube, so, ähm, so eine Stange, weißt, so eine Gebäckstange gegeben ähm, Translate Gebäckstange. Ähm, yeah, <lacht> ähm, also wie Brot. Ähm, und d- plötzlich sagt er, ähm, Mama, kann ich noch eine haben? Und dann gucken sie ihn an, so, wie meinst du noch eine? Und dann sehen sie, er hat es gegessen und dann kriegen sie einen Riesenschreck, so, aber was passiert jetzt? Und dann das ist auch, wie oft Heilung kommt. Dann wussten sie gar nicht, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir ihm jetzt noch was geben oder nicht? Sollen wir ins Krankenhaus, Notarzt? Ähm? Und da haben sie ihm halt noch eine gegeben. Dann haben sie ihm noch eine gegeben, dann hat er noch mal gegessen und sie wussten, ganz real, so sagt es die Mutter, ihr könnt euch das auf YouTube anschauen, das Video, sie wussten nicht, ob er einfach stirbt die Nacht. Ich meine, er war eh so weit, dass es klar war, er wird bald sterben, deswegen, jetzt nicht, dass sie deswegen, aber sie haben gemerkt, okay, gefühlt, sie können nichts verlieren, so, sie sind abends nach Hause, der Junge ist ins Bett und morgens ist sie aufgewacht und ins Zimmer gerannt, um zu gucken. Und dann lag er da, rosabacken, atmet alles gut, wacht auf mit Kohldampf und sagt, oh, hab ich einen Hunger. Und fängt an zu essen. Burger, Pommes, Salat. Und isst und isst und isst und isst. Keinerlei Beschwerden. Und nach drei Tagen fangen seine Muskeln an stark zu werden. Er ist aus dem Rollstuhl raus, du so siehst ihn in diesem Video. Er rennt und ist kerngesund und komplett geheilt. Hey, das, was du in Kapernaum machst, das tu auch bei uns. Okay. Dann werde, ja? For you? Yes, Amen. Amen. Yes, you receive it. Yeah, you got it already. This is already, you have it. So, alle, machen wir gleich. Alle, die Allergien haben, steht mal einfach mit auf. Everything was an Allergy. Just stand up. You receive it. Alle Laktose, Milch, also ist ja Laktose, Sonne, Katzen, Getreide, was auch immer. Thank you for this step of faith. Jesus, we thank you that you release healing in the context of allergies in that room. We command every allergy to go von Laktose... Über Katzen, No Cat Allergy, Getreide, Gluten. Wir sagen Heilung für Glutenallergien in Jesu gewaltigen Namen. Wenn ihr Leute jetzt auch kennt, das ist so ein Impuls, in eurem Freundeskreis, was haben, ihr könnt denen auch eine WhatsApp schreiben oder eine Nachricht schreiben, sagen, sagen hey, sei geheilt und probiert das doch einmal aus. Wenn ihr ein Zeugnis habt, könnt ihr das machen. Ich schreibe auch gleich einer Person. Ähm, wir sagen, Heilung ist freigesetzt für Allergien gegen alle, Sonnenallergien, egal was es ist, Früchte, ähm, alle möglichen Dinge, die es gibt, wir sagen einfach Freiheit, Heuschnupfen, wir sagen, das Heuschnupfen verschwindet, wir sagen, asthmatische Dinge sollen verschwinden in Jesu Namen und wir lösen Heilung über diesem Raum in Jesu gewaltigen Namen, wir sagen, es verschwindet und göttliche Ordnung über den Immunsystem in Jesu Namen, Amen, Amen. Amen. Bleibt mal ganz kurz stehen, einen Augenblick. Ich sag's nochmal, ihr müsst nichts spüren, aber wer hat jetzt was gespürt? Hat irgendjemand Hitze gespürt oder Kälte? Was hast du gespürt? kalt ist es? oder? Es überwältigt, dich. es überwältigt dich, ja, das ist ein gutes Gefühl. Nimm es. Gegen was bist du allergisch? Sonnenallergie. Sonnen- Sonnenallergie. Okay, sei geheilt, dass es einfach frei ist. Hat noch jemand was gespürt? Hitze, Kälte, irgendwas? Manchmal kommt ein Frieden, dass man so die Gegenwart Gottes spürt oder eine Schwere. Habt ihr was gespürt in der Region? Ihr müsst nichts spüren. Okay, Was jetzt ganz wichtig ist, ihr müsst es in irgendeiner Form testen, so wie ihr Glauben habt. Nichts lebensbedrohliches machen, aber trinkt ein bisschen Milch, esst ein Snickers, was auch immer, wenn ihr Laktoseintolerant seid. Esst ein bisschen, nehmt eine Katze, Stauballergie, verschwindet im Namen von Jesus. Sei geheilt, dass es wirklich weggeht. Wir sagen keine Stauballergien. Nehmt ein bisschen Staub oder was auch immer. Wir sagen göttliche Ordnung, was auch immer es ist. Spürst du jetzt was, wenn wir Stauballergie sagen? Manchmal spürt man was oder nicht. Okay, du freust dich, das ist gut. Spürst du etwas? Du? Ja? Deine Nase ist frei, ist schon frei, oder? Ja, preis dem Herrn, super. Gegen was bist du allergisch? Und jetzt, sie war davor nicht frei und jetzt ist sie frei, oder? Ja, preis dem Herrn, Amen, Amen. Das heißt wirklich, das ist ganz wichtig. Was ist das jetzt? Nehmt es für euch, bleibt noch ganz kurz stehen. Man könnte jetzt sagen, oh, wieso spürt sie was und ich noch nicht. Das ist wie wenn du surfen tust und der erste Surfer sieht die Welle und fängt an zu paddeln. Dann paddeln die anderen einfach mit. Nicht ärgern, sondern einfach sagen, wow, da kommt eine Welle, die ist auch für mich. Und wenn Gott sie berührt, zeigt uns, dass der Heilige Geist tut etwas und die anderen ihr greift dass auch die Dinge vorhin von der Nase sagen, nein, ich nehme das, das soll frei sein, das soll weggehen. Maybe it's even an allergy. Do you know if it's an allergy? It's not. Well, how do you know? Did you test allergies? Es ist von einem Akzent. Also ist es because of Akzent? Ja, es hat meine Sinäse und es hat in der Okay, Then we pray again later to this. okay. Um, So, wir Nehmt das als Ermutigung, dass der Heilige Geist da etwas getan hat. Spürt noch jemand direkt schon eine Veränderung? Manchmal kann man das ja nicht spüren, weil man es erst testen muss. Aber fühlt schon irgendjemand etwas? Ja. Dann kribbelt? Fischallergie. Oh, habe ich auch noch nie gehört. Also, das schreibe ich mir gleich auf. Ähm, Ne, warum? Weil, das ist eine nächste Wahrheit im Reich Gottes. Wenn du Zeugnisse erzählst, passiert das, von dem du bezeugst, dass es Gott getan hat, dann tut er es einfach wieder. Das ist so. Das heißt, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis von Jesus. Wenn wir bezeugen, was Jesus getan hat, prophezeien wir, dass er es wieder tun möchte. Ähm, Fischallergie. Ist gut. Gegen, ist das dann gegen alle Fische oder gegen alle Fische? Nochmal. Du schon, Okay. Also sei geheilt. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Genau. Das ist eine Ermutigung. Der Heilige Geist macht es manchmal, um wirklich zu sagen: Hey, ich mache gerade was. Also nimm was, was für dich verantwortlich ist. Und ihr anderen seid ermutigt, weil er ist kein Anseher der Person. Er ist kein Anseher der Person. Er liebt uns alle. Deswegen nehmt diese Ermutigung. Spürt noch jemand was? Es könnte sein, dass jemand. Ja. Deine Nase ist frei jetzt. Ja. Ja, preis dem Herrn. Sehr schön. Wirklich schön. Das ist total gut. Wirklich, ich muss dir auch sagen, es ist, was ich gesehen habe, war eine Person, die dort sitzt so und deswegen dann, ich hatte das vergessen, das war in der Anbetung und dann hatte ich mich umgedreht, habe ich es vergessen und dann habe ich es gefragt und dann kam mir das also wieder rausgeguckt. Deswegen, das ist definitiv für dich, wenn auch für andere, aber es ist wirklich, für dich nimm das. Also das soll nicht so sein. Wie heißt du? Jemima. Jemima. Okay. Super. Ich habe heute Morgen was erzählt. Ich übe die Namen. Ähm, das J, schreibt man mit Y oder mit J? Mit J. Das J hatte ich, aber gut. Ähm, er hat einen anderen Namen im Kopf. Ähm okay, wer spürt noch was? Es kann sein, dass jemand spürt, dass seine Lunge heiß wird, dass die Bronchien oder der Brustkorb heiß geworden ist. Spürt es jemand? Hat jemand Beschwerden, Brust, Bronchien, Lunge, Asthma, irgendwas in der Form? Atembeschwerden oder Druck? Hat da jemand was? Das ist genau, was ich vorhin meinte. Manchmal wage ich, das ist mir, ich habe das gerade wie wahrgenommen, dass wenn jemand die Brust heiß geworden ist oder heiß wird und dass Gott da was heilen möchte. Hat jemand da was von euch, ganz konkret? Oder was ich auch gerade gesagt habe, ihr kennt jemanden, der das hat, dann schreibt ihm, auch was die Allergien angeht. Du, Du hast Asthma und spürst du was? Okay, du hast Asthma. Okay, kannst du kurz die Hände mit auflegen? Ja? Wir segnen dich und wir befehlen Asthma, wir befehlen dieser Macht zu gehen. In Jesu Namen, raus. Sagen, Freilungen, Lungen, freie Atmen, volle Kraft, in Jesu gewaltigen Namen. Sei geheilt, in Jesu Namen. Amen. 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 Was spürst du? Spürst du etwas? Wie könntest du es testen? Okay, so in the next days When you have peace with that Do something which is responsible Where you can test it I really believe that he wants to heal it And restore it Spürt jemand trotzdem Hitze Oder was <coughs> auf der Brust Oder braucht Heilung Im Brust, Herz, Lungen, Asthma Was <coughs> denn? Sprichst du Deutsch oder Englisch? Farsi. Arabisch. <lacht> Arabisch. Ähm, wer kann übersetzen? Okay. Spürst du diesen Schmerz? Spürst du diesen Schmerz jetzt? Entschuldigung? Tut es normalerweise mehr weh? Okay, Raimund, würdest du mal kurz die Hand auflegen, bitte? Ich bete, du legst die Hand auf. Ich kenne seinen Namen, es ist kein Wort der Erkenntnis. Ähm, äh, 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 mh, du musst Raimund sein. Äh, äh, äh. Jesus, wir danken dir, dass du unseren Bruder heilst, jetzt, im Namen von Jesus, dass deine Kraft durch ihn strömt. Wir befehlen, dass das verschwindet, der Druck. Wir sprechen für vollständige Wiederherstellung im gesamten Brustkorbbereich, Herzbereich, Lungenbereich, göttliche Ordnung. Du ström ihn mit deiner Gegenwart, du ström ihn mit deinem Feuer, jetzt, im Namen von Jesus. Amen. 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 Sag mal ganz, Warte ganz kurz, sag mal ganz ehrlich, was spürt, also was, wie, wie ist es jetzt? Aber ehrlich. Ist es gleich? Ist es besser? Spürt er was? Ist es g- genau gleich? Ist es ein bisschen besser? Okay, dann komm nochmal her, dann beten wir nochmal schnell, dass es verschwindet. Jesus, wie heißt du? Eimann. Ja, Jesus, wir danken dir für Eimann und wir beten, dass deine Kraft ihn durchströmt. Und wir beten für Heilung, wir sagen, dass es verschwindet, wir sagen göttliche Ordnung in Jesu Namen, wir sagen, sei frei sei heil, du sollst atmen und rennen und jubeln können und völlig wiederhergestellt werden. Wir befehlen Trauma und Terror zu weichen und wir lösen die Herrlichkeit Gottes über dir, in Jesu Namen. Amen. Und jetzt sag noch mal ganz ehrlich, wie, wie ist Noch Nochmal? Aber ist noch da oder ist gar kein Schmerz mehr? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr. Ja, preiswerter. Also, danke Jesus. Das ist super. Knopf aufgegangen. Okay, Preis dem Herrn. Das ist wirklich Gott heilt auch andere Lungendinge, auch Herzbeschwerden, auch Löcher in Herzen. Wenn du ein Loch im Herz hast, hat jemand ein Loch im Herz? Weiß das jemand, dass er? Okay, aber hat auch jemand hier ein Loch im Herz? Do you have, oder? Nee, weil du, gra- ich wusste nicht, ob du nennen, das war kein nennen kein Problem. Ich versuche auch immer authentisch zu sein, nicht weil ich das denke, sondern weil ich dachte, du hast deine Hand gehoben. Ich bete dafür ganz kurz, weil das Wort kam mir gerade her. Wir danken dir, manchmal weiß man das auch nicht und manchmal ist es auch daneben, also ich will nicht sagen, dass das so ist, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen beten wir dafür. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wenn hier Löcher im Herzen die Beschwerden verursachen, dass du das schließt jetzt und dass du hier Wiederherstellung gibst im Namen von Jesus. Wiederherstellung in deiner Gnade. Danke, dass du der Wiederhersteller bist. Du bist treu und du bist liebevoll. Amen. Amen. Ich möchte euch kurz sagen, das ist so ein Schritt des Glaubens. Testet bitte es mit euren Allergien. Hast du, did you feel something with your cat allergy? Sorry? No, but did you feel something when we pray? Okay, that's good. So take that as an encouragement. Ja, hat noch noch jemand, jetzt weiß ich nicht, entweder jemand hat dem widerstanden oder hat jemand ein Problem, hört jemand dumpf auf dem linken Ohr? Du hörst dumpf auf dem linken Ohr? Sei geheilt. Test es mal bitte. Mein linkes Ohr ist gerade zugegangen und wieder aufgegangen. Also als ich gesprochen habe, ist es dumpf geworden und dann ist es wieder aufgegangen. Ja genau, es war nicht ganz weg, sondern es war wie, so als ob, wie was, wie so ein, na dumpf kann ich es nur benennen so. Seid gehalt auch du, seid gehalt, ihr müsst irgendwie testen und schauen, was ihr machen könnt. Erwartet das ist geil. Ich merke, hier kann ich nicht viel zu sagen, weil mit Ohren habe ich zu wenig Durchbrüche. Deswegen, das war eindeutig, nimm und macht was damit, was ihr wollt. Amen. Wie auch immer das aussieht. Handelt danach. Ich Wirklich so, ich merke, sonst komme ich in, ich kann das nur, das ist vom Himmel, ist es da und jetzt greift zu. Also wirklich, lasst reinreden, handelt auf irgendeinen Impuls, den ihr habt. Das ist jetzt angewendet. Was wir gesagt haben. Auch du, was ist es bei dir genau? Ja. Wie würdest du einen Unterschied spüren? Also okay. Handel irgendwie, agier irgendwie. Frag den Geist, handel da drauf. Jetzt ohne, aber der Heilgeist möchte das aufmachen. Also wirklich, das ist bei allem, aber der möchte das wirklich machen. Der möchte das machen. Ähm, handel da irgendwie dazu, ja. Hast du auch oder wie? Aber spürst du schon einen Unterschied? Oder? Nee, dann... Okay, gut. <lacht> dann bitte, ich sage das mit den Ohren jetzt bewusst, weil ich merke, das war so eindeutig gerade, Es war links, es ist, wie, ich spüre richtig zu und dann aufgegangen, wo du merkst, okay, das will er tun, das ist ein Wort der Erkenntnis. Da drin ist die Steilvorlage vom Heiligen Geist. Und jetzt macht einen Schritt, testet es und schaut, wie... Ihr es euch aneignet. Das Testen ist ein entscheidender Schritt. Bei Allergien, bei Asthma, bei der Schwester, Rennen, Ausprobieren und Testen. Ich beende es gleich mit Nahman. Wir haben die gleiche Geschichte. Der Junge aus Reading wurde geheilt. Nahman, gleicher Kontext. Lass mich da nur kurz die Prinzipien euch weitergeben, bevor wir den Gottesdienst ähm, zu einem, in gewisser Form zu einem Ende bringen. Bei Nahman ist es so, und das berührt mich total dass er der Oberste im Militär ist und er hat eine Sklavin. Und die Sklavin bekommt mit, dass er krank ist, an Haut, Hautaussatz erkrankt und diese Sklavin ist sich nicht zu schade, die kommt von einem anderen Volk und er ist eigentlich von der verfeindeten Macht, aber sie wünscht ihm nichts Böses, sondern sie hat Mitleid mit ihm. Hey, lasst uns solche Leute sein. Wir sind in der Welt und nicht von der Welt. Lasst uns Mitleid haben mit Menschen, die in Not sind, die krank sind, die Gott vielleicht gar nicht mögen, vielleicht sogar total gegen Gott sind. So war die Sklavin. Und sie sagt zu ihm, oh, ich wünschte, du wärst in Israel, wir haben da einen Propheten. Und wenn du bei dem wärst, na, dann würdest du gesund werden. Ey, die hat den Glauben. Und das ist das Erste, was Naaman qualifiziert. Naaman lässt sich was sagen von einer Jüdin, von einem anderen Volk, von einer Frau zur damaligen Zeit, die dann auch noch Sklavin ist. Das ist das Erste, was Naaman qualifiziert hat. Dass er sich von so einer Person hat was sagen lassen und das nicht weggewischt hat, sondern es hat sein Herz getroffen, es hat was ausgelöst und hat gesagt, okay, wenn es so ist, dann möchte ich das. Hey, wir nehmen viel zu schnell Anstoß, ja, den Heilungsevangelist, der ist mir zu dick, der ist mir zu klein, der ist mir zu groß, der ist mir zu was auch immer so, das kann ich nehmen, der ist mir zu laut, der ist mir zu wild, der ist mir zu tätowiert, der ist mir zu was auch immer. Ähm, wir müssen lernen, die Dinge zu nehmen, auch von Menschen, die uns nicht wirklich passen, die anders sind als wir, in Formen, die wir nicht mögen. Und er sagt, okay, und er macht sich auf den Weg dorthin, Und er kommt dort an und er erwartet, dass er dort ankommt, dass der Prophet rauskommt, so beschreibt er es, roter Teppich, Fanfaren, ähm, und dass der Prophet rauskommt und dann über ihm wedeln wird und dann der Aussatz von ihm weicht. Aber als er ankommt, kein roter Teppich, keine Fanfaren, kein Prophet kommt raus, sondern der Prophet schickt seinen Knecht und der Knecht sagt ihm, also mein Herr lässt dir ausrichten, zeigt sich noch nicht mal, geh in den Jordan und tauch dich dort siebenmal unter. Dann heißt es, und Naman wurde zornig. Und ich sagte, nee, so will ich dein Wunder nicht, Gott. 100.000 Euro und ich soll erstmal 1.000 geben. Ähm, Asthma geheilt werden und ich soll ums Haus rennen. Ähm, eine Salbung und ich soll mich in die Mitte hinknien. Ähm, ich soll von Katzenallergie geheilt werden und soll erstmal aufspringen, weil das mein Eindruck ist. Ne, meine ich. So möchte ich Heilung nicht. In Ordnung. Tu, was du in Kapernaum getan hast. Okay, dann werde wie Naman. Handle auf Impulse, handle auf Anweisungen, handle auf Worte selbst wenn sie herausfordernd sind und sie nicht wirklich Sinn machen vielleicht für dich. Und Naaman ärgert sich, denkt sich, ich meine, ich wollte, dass du rauskommst, in den Tümpel will ich auch nicht, er sagt, Geflüsse in Damaskus sind viel reiner als dieser Jordan hier und dann will er abreisen und sagt wieder ein Knecht zu ihm, aber hey Naaman, du kannst doch gar nichts verlieren, probier es doch aus. Und er ist wieder weich und lässt sich wieder was von dem Knecht sagen und sagt, okay, dann mache ich es. Und er geht in diesen Fluss, in Jordan taucht sich siebenmal unter. Nicht fünfmal. Warum siebenmal? Keine Ahnung. Es gibt Dinge, ich sage das für euch, wenn ihr Impulse habt, Eindrücke handelt da drauf, aber ich sage euch das auch, wenn ihr mit Heilung dient. Manchmal ist es so, dass du Leuten was sagst, ähm, wie jetzt zum Beispiel, ich sehe dich, ich sehe Raimund und habe den Impuls, dass Reim und beten soll. Das ist nicht eine nette Geste an der Stelle, obwohl das, ich das auch als nette Geste machen würde. Sonst ist der Impuls. Und es wird besser. Das ist mein Gehorsamsschritt, sodass ich den Impulsen nachgehe. Bill Johnson sagt manchmal, er ruft Leute raus. Dann sieht er jemanden und dann sagt er zu der Person, setz dich dreimal schnell hin. Warum dreimal? Weil das der erste Gedanke ist, den er hat. Glauben und Gehorsam auf Impulse. setzt die Kraft Gottes frei. So ist es einfach. Deswegen sage ich das. Vielleicht hast du den Impuls, jemand Geld zu schenken. Vielleicht hast du den Impuls, aufzuspringen, dich hinzuknien, irgendetwas zu tun und um das Reich Gottes zu empfangen. Es ist so, Glauben auf die kleine, zarte Stimme. Das ist, was das Reich Gottes freisetzt. Das ist, was wir bei Jesus sehen. Dem einen sagt er, geh zum Priester. Warum? Das war sein Impuls. Zeig dich dem Priester. Dem Nächsten sagt er, wasch dich in dem Teich. Beim Nächsten macht er Brei. Beim Nächsten sagt er, steh auf und nimm dein Bett und geh umher. Das sind die Impulse. Und indem er die Impulse gibt, Dadurch werden Heilungen freigesetzt. Na, man macht's nicht fünfmal, nicht neunmal, siebenmal. Und als er siebenmal getan hat, ist er gesund geworden. Wir haben eine Frau bei uns gerade zu Hause aufgenommen, die tot im Hospiz war, wo die Ärzte gesagt haben, sie soll sich jetzt verabschieden, sie wird, sie wird jetzt einschlafen, es ist vorbei. Und wir hatten den Impuls, sie fünf Tage bei uns aufzunehmen. hat auch eine unheilbare Lungenkrankheit. Ähm. Die Frau ist noch nicht kerngesund, aber die Frau sitzt jetzt am Tisch bei uns, isst, lacht, alles Mögliche und ist topfit, nichts im Vergleich zu dem, was sie vor drei Wochen war. Der erste Schritt war fünf Tage, das war unser Gehorsamsschritt. Jetzt hat dann Gott weitergesprochen und ich möchte euch einladen, dass ihr auf Impulse eingeht, die der Heilige Geist euch vorgibt. Amen.